0: Älkää me olko niin kauhean negatiivisia, koska elämässä on paljon hyviä asioita. Olen pieni eläkeläinen, asun maalla, itse pitää hoitaa lumityöt, mutta en
1: minä ole mitenkään valittanut. Minulla on hyvä elämä. Kiitos.
2: Hyvää sunnuntaita tosikoille ja veitikoille. Tässä Kansanradio, tie hyvään elämään.
1: Tänään meillä on tarjolla maissia, järviruokoa, omenoita, avohakattuja kantoja sekä muuta puhetta ja bussoilua.
2: Nuoret haukutaan yhdessä kirjeessä, mutta tuleepa kiitostakin.
1: Haluan näin kansanradion
0: välityksellä kiittää lämpimästi ihania neitosia, jotka auttavat minut kaatuessani päistikkaa torilla. Laukut ja silmälasit lensivät ja henki salpautui. He auttoivat ylös Tuolille istumaan ja toivat lasivettä vettä myös. Selvisin mustelmilla ja pahla säikähdyksellä. Kovasti kiittää ihania nuoria. Iso muumi Ylöjärveltä, hei!
3: Matti Orimattilasta vaan päiviä. Kuuntelin Kiijamiestä, joka ei osaa laittaa autonsa takavaloja päälle. Kyllä kaikissa autoissa toimii takavalot, jos vaan käyttäjä haluaa niitä Päivänvaloautomatiikka, jossa ajo- takavalot ei palaa, on tarkoitettu vain kirkkaille ilmoille, joskaan se ei silloinkaan ole hyvä käyttää. Toivoisin, että kaikki uusien autojen omistajat, joissa on semmoinen mahdollisuus, että he voivat jättää käyttämättä takavalonsa, laittaisivat aina päälle valonappulasta semmoisen asennon, että palaa valot sekä edessä että takana. Se on kaikkiin autoihin mahdollinen. Ei muuta. Kiitos.
4: Joo,
0: täällä on yksi tämmöinen eläkeläinen mökkiläinen, joka on Suomen puolella melkein suurimman osan ajastaan. Mutta eiköhän ne voisi miettiä tätä aina toitotettaan kauheasti, että pitää käyttää nettiä ja pitää käyttää nettiä. Mutta kun ne nettiyhteydet ei pelaa täällä pohjoisen puolella joka paikassa, että niin helppohan se on mennä jonnekin kaupunkiin ja jonnekin muualle, missä ne toimii. Mutta täältä kun ei pääse välillä soittamaan... Niin, eiköhän olisi jotakin aika tehdä. Yksi vihainen akka. terveisiin.
2: Matti täältä lahdesta. No nyt kun Suomessa on, alkaa olla kauhea puute- eläinten rehuista, niin mä pannaan hyvän vinkin. Miksi ei voida ostaa maissia USAsta, koska nythän siellä hukkuu viljelijät maissiin, koska Kiina on kieltäytynyt maissia ostamiseen ja muuten. Ja maissi on monilla paikoilla USA pudonnut puolee hinta. Niin eikö ma- maissilla voitaisiin korvata nyt rehuviljaa? Aikoinaan on Kanadasta Suomeen toimitettu viljaa ja monesta muusta, Ukrainasta ja muualta. Niin miksi nyt ei Suomi sitten voisi ostaa maissia USAsa?
5: Tämän kuivan kesän johdosta viherrehu alkaa loppua. Mahdolliset joutuu ehkä pakkoteurastuksiin. Mitään korvavaa tuotetta ei ole. En ole erityinen asiantuntija tässä, tässä vihereuasiassa, mutta kun olin nuori, niin tuolla saaristossa, jossa kasvoi merenrannolla järviruokoa, siellä annettiin lehmien laiduntaa näillä ruokoraanoilla ja lehmät söivät mielellään, niin kaalasivat jopa veteen syömään tätä järviruokoa. Ja tämmöiset ä, pienet torpparit, joilla oli yksi lehmä ja maata vähän, ne eivät sitä rehua juuri lehmällensä talveksi saaneet. Ja tuota, niin kesäaikana muistan varsin hyvin, kun soutuvenellä olin itsekin soutamassa venettä ruovikkoon sinne syömälle ja siellä emäntä sirpillä, semmoisella pienellä sirpillä. Leikkaa sitä järviruokaa siihen veneeseen isoon kökön ja soudettiin rantaa ja heitettiin lehmille syötäväksi. Erittäin hyvä rehua lehmien mielestä ilmeisesti, koska ne niin mielellään ne söivät. Ja tämä olisi mun mielestäni, niin, siis me ollaan niin avuttomia nyt, että jos meillä tulee huono kesä tai meillä tulee hyvä kesä, liian hyvä kesä, niin, niin olemme pulassa. Ja juuri tämä järviruo, ruo on keräämisjärjestelmä, jos se kehitettäisiin, niin se, siitä pystyttäisiin keräämään sato kaksi kertaa vuodessa. Se kasvu olisi aivan verratonta heinän veroista. Niin kun järviruokoa ei päästetä kukkimaan, se siis leikataan, korjataan ennen kukintoa, niin siitä saadaan erittäin pehmeä ja tuota, ravinteikas, ehdottomasti ravinteikas rehuliemille. On se kumma juttu, kun mä on täynnä eropatteja ja nämä suuret viherrehuvarastot järvien ja merien rannoilla on kaikki käyttämättä. Se, se tietysti sopisi käytettävästi paljon muuhunkin, mutta viherreuna menisi aivan mainiosti. Siinä ei vaan ole muuta korjuumenetelmää kuin, kuin leikkaaminen, mutta sehän käy. Kai ponttoon ja lisäilystä hyvin, kun pellolta leikataan koneella. No koneet vähän erilaisia, mutta periaate sama. Sitten runko, runkoa ei ehkä ole järkevä rehuksi leikata. Se alkaa olla jo kolaa. Mutta se pinnalla oleva vihreä pehmeä osa, niin sillä olisi tämä vihrehupula pelastettu
1: tässä maassa. Kansanradiossa Jaana Selin.
0: Täällä puhuu... Vanha eläkeläismummo, ikä yli 80, mutta halusin vain, kun kuuntelin kansanradiota, niin näistä omenajutuista mm-hmm. vähän ja sanoa, kun minä olen sitä mieltä kans, että ei kaikki vanhat mummot ja eläkeläiset pääse paljon omenoita keräämään tuonne tienpuoleen puoleen, jos joku vaikka tuokin sinne ylimääräisiä, ja sitten se, että Kajanista, olikohan se vaikka ainuista joku, että kaatopaikalle, viedään isoja määriä omenoita.
1: Niin. Hän oli itse sieltä Kainuusta, joka soitti ja sanoi, että, niin. että, että Etelä-Suomessa vie, sanoo, kerrotaan, että viedään kaatopaikalle, niin häntä suretti se, ja hän sanoi, että eikö niitä millään saisi sinne Kainuuseen niitä omenoita tuotua.
0: No kuule, mm. kun minä just sitä ajattelin, että eikö nyt vaikka valtion rautatie ottaisi semmoisen tehtävän, että tämmöisiä laatikoita kuskaisi sinne pohjoiseen päin, johonkin mm. määrättyyn paikkaan. Hän ei nyt sitten tietysti niin äkkiä pilalle menee, jos niitä muut pahvilaatikossa, kun minäkin olen vi- vuonna 50 hakenut Lahdista enoniluolta, enoni niin mm. pahvilaatikollisia omenoita ja vein junalla Kajaniin ja mun isä oli vielä junalla vastassa ja hän tuota, oli sitä mieltä, että... Ei omenoita heittää hukkaan. Mm. Ne maistu niin hyvälle, kun sieltä ei, siellä ei ollut omenoita.
1: Niin justiin. Ja mm.
0: minäkin olen tässä nyt eläkkeellä ollessani tämmöisessä kerrostalossa asuin ja korkeintaan rollattorin kanssa pääsen pihaan ja joku... Mm. Ystävällinen henkilö tuonut tuota kolme pientä pussia omenoita siihen pihapöydälle. Joo. Ja minähän siitä nappasin omenapussin ja söin siitä saman tien niitä istualleni.
1: No niin. <laughs> niin,
0: niin, niin kyllä tuota, tämmöinen asia pitäisi ottaa jonkun, jonkun ihan tehtäväksi, koska niitä tuonne mm. kaatopaikalle viedään. Joo.
1: Olikohan se viime syksynä, niin tuossa keski aina ainakin oli semmoinen, että eh, joku teki tämmöistä hyväntekeväisyyttä, että se kävi keräämässä eri ihmisten puutarhoista, jotka oli ilmoittaneet, että heiltä saa hakea omenoita, niin kävi hakemaan Suomen, että toinen jako on tuonne Järvenpään torille, ja siellä no, sai niin. ihmiset ottaa ilmatteeksi omenoita. Niin, o, eihän siis... kaikilla ole omenapuita tietenkään. Ei, niin. ei,
0: ei, ei. Niin, etelässä saatiin sitten pohjoisessa.
1: Niin, 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 Hyvä, että ihmiset kehittelee tämmöisiä systeemejä, millä ne voi jakaa niitä, mutta tietysti niin. kaikki, kaikkia ne ei tavoita, mutta että voisi vielä vähän kehittää näitä systeemejä.
0: Tämä, tämä tästä ja no, kiitoksia paljon, kun pääsin, pääsin ihan henkkohtaisesti no, niin. juttelemaan.
1: Kiitos sulle soitosta ja hyvää no, syksyä.
0: Kiitos, kiitos. Hei.
1: Hei.
2: Seuraa kirjeitä myllystämme. Ensin Ronskilan reiska, 79 vuotta. Vanhusten digiosaaminen lisääntyisi huomattavasti, jos tuon puoleeseen saataisiin yhteydet. Koska uskovaiset ovat varanneet taivaspaikat itselleen, voisi arkkienkelille lähettää sähköpostia ja kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja. Samaten pimeyden ruhtinalta voisi kysyä, onko kikysopimus mahdollisesti voimassa hiilipuolella.
1: Sitten sähköasia. Kun en löydä karuunalle sähköpostiosoitetta enkä soittaa maksulliseen puhelimeenkaan, niin yritänpä tätä julkisempaa yhteyttä. Asuiseudullani tehdään parhaillaan sähkön maakaapelointia. Sattumalta näin keväällä naapurissa työkartan, miten kaapelointi tällä perällä toteutetaan. Ilmeisesti olen linjan viimeinen sähkönkäyttäjä, koska minulla asti ei kaapelia tule. Minulta ei ole kysytty mitään, eikä muutenkaan tiedotettu, mutta ällistykseni on melkoinen. Olen nimittäin todennut, että lähiseudulla kaapelointi on tehty kesämökeillekin, joissa ollaan muutama viikko kesässä. Mutta minulle, vakinaiselle, ympäri vuoden asuvalle ei kaapelointia näytä tulevan. Maksan kaapelointityöstä sähkön siirtomaksussa samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Mutta miksi minäkin maksan vaikka en saa samaa palvelua? Kysyy mummeli karunan toimialueelta.
2: Mummo 40-luvulta kysyy, miksi nuoret sanovat ettei kannata ottaa työtä vastaan kun etuuksia saa enemmän kotiin. Tällä sitä työvoimapulaa luodaan. Etuudet pienemmäksi, jotta työnteko kannattaa. Jo alkaa työnteko maittamaan. Tämän tilanteen on luonut herrat, sekä valtiovalta.
3: Häntä äämeestä soitellaan, kun eilen televisiossa oli suuret ajattelijat, suomalaiset suuret ajattelijat, siellä oli oikein okay, lista tehty, niin siellä kädessä oli oikein okay, nämä talouskurut Holström ja Korkman, jota me kovasti ihmettelin, että mitä ajattelijoita nämä on. Miehet, jotka suunnittelee vaan miten paraten saadaan taloutta kasvamaan ja, ja talous menemään. Hyvin ja bisnekset, bis, bisnekset hyvin, niin maailma on muutenkin jo tämä mieletön maailma, joka perustuu mielettömään tuhlaukseen ja kulutukseen, niin nämä nyt on sitten suurimmat ajattelijat. Et kovasti ihmettelen, että, että tällaisia miehiä pidetään ajattelijoina vielä ja näitä palkitaan sinne ja, ja, ja valitaan parhaiksi. Ei muuta. No kiitos.
6: Joo, mä soittasin tämmöisistä terveyskeskusten jonoista, kun mäkin jouduin kuukauden odottaa jonoa. Ja tuota, kävin tuossa sitten meidän terveysasemalla, niin siellä oli meidän kerroksessa, toisessa kerroksessa, mä katsoin sitä lapusta. Ne niin on 14 lääkäriä, pitkä käytävä lääkärihuoneita ja niitä pyöri siinä porukkaa, tietysti laput kädessä, ettei kuka häiritse. Mä olin ainoa asiakas siellä. Miten siellä voi olla kuukauden jono? Ketään muuta ei näkynyt kuin minä. Mikähän tämä pelin nimi oikein on? Että Mä en kyllä nyt enää käsitä. Kerrosta alempana varmaan samalla lääkärin, että koko talo oli ihan hiljainen. Voi hyvänen aika sentään. Oskan tämä sote nyt jotenkin niin kuin jo? Odottaako ne nyt jo sitä, että kaikki siirtyy kohta yksityisille? Että Eipä tässä mitään muuta kuin näkemiin ja kaikkea hyvää. Kiitos.
1: No niin, nyt on Kuopion kirjastossa alkanut Kansanradion päivystys ja mä oon saanut tähän tämmöisen roa jolla on kaunistunut fuksianpunainen takki ja painavaa asiaa.
7: Minun mieltä painaa ensinnäkin tämä eläkeläisten verotus. Lipposen hallitus sai sen silloin 90-luvun alussa voimaan tämän raippaveron ja raippavero on edelleen päällä. Ja eläkeläisiä verotetaan, ei saa mitään vähennyksiä. Ja sitten on vielä sen muun verotuksen lisäksi sairahoitamaksu, joka nousee joka vuosi. Kuka on työeläkkeellä, niin varmaan nämä on sellaisia tuttuja asioita niille. Paljonko sitä menee? No, minulla esimerkiksi menee yli 500 vuotta. Mä maksan kaikki maksut samalla tavalla terveyskeskukseen ja julkiseen terveydenhuoltopalveluun kuin muutkin. Ja yksityiseen jos meet, niin maksat sitten sen raskaamman mukaan. Ja yksityiseen jos meet ja sieltä määrätään laboratoriopalvelut, niin julkinen terveydenhuolto ei mielellään niitä suorita.
1: No mitä sä ajattelet sotesta nyt sitten, tulevasta sotesta?
7: No siitä ei ole kyllä mulla selkeää ajatusta. Se on niin sekaava soppa, että en ymmärrä sitä yhtään mitään. Mutta tuleekohan tuo verotushuoma yhtään sitten muuttumaan? No nyt luvataan tämmöisille keskituloisille, ja, ja joilla on pienemmät tulot, niin verohelpotuksia. Mä en tiedä, koskeeko se sitten eläkeläisiä ollenkaan?
8: No se, että kun nämä kansanedustajat ei tiedä edes, mikä on nyt niin tota alarajaa. Mä tarkoitan sitä, että Suomessa on yli 1,4 miljoonaa verovelvollista jotka eivät maksa valtion tuloveroa. Ja heistä eläkeläisiä on yli 600 000 ja yli 800 000 on näitä palkansaajia. Puhutaan koko ajan pienitulosten verokevennyksestä, koska nämä vähätuloiset, mitkä eivät maksa valtion tuloveroa, saa näitä vähennyksiä. Ministeri Petteri Orpo puhuu koko ajan, että siis verotus ei kiristy. Kertomatta, että jokainen välillinen verokorotus vähentää valtion tuloveron saamattoman verotuksen kiristelä. Tämä on hirveän yksinkertainen asia, mutta edes nämä poliitikot eivät halua tietää sitä. Viljoville Savolainen eläkeläinen pitkäaikainen eläkeläinen, kansanedustajat eivät tiedä
2: verotuksesta mitään. Kiitos. Savoukko Kannonpiasta, terve.
9: No tervepä terve. Pitkästä aikaa. No onhan siitä nyt jonkun vuoden aikaa, kun viimeksi olen puhunut, kun ei ole sattunut sopivia ajankohtaisia asioita.
2: Sulla oli nyt mielessä tämmöinen hakkuu-asia.
9: Joo, tuota avo hakkuu minä kannataan, niin. koska ei ole muuta mahdollisuutta tehdä taloudellisesti metsätaloutta. Kuka se siellä harssimalla saa rahaan kuin jos hakataan kerralla, hoidetaan mehtä siihen kuntoon, että se on hakattavissa kerralla. Tuo luoja, kuitenkin niin hakko, avohakkuita harrastaa, jos en minä harrasta, niin minunkin muualta kerran pisti niin semmoiseen 300 mottia yhteyttä. Ja, ja kylästä 70 000 mott. Niin. Tältä vuolta on aika hyvät esimerkit ulkomailta Ruotsista ja Amerikasta, että jos ei saa niitä puita nurin, niin se polttaa.
2: Niin tämä kaikki valtias. Kyllä. Ymmärräksä ollenkaan näitä avohakkuuden vastustajia?
9: No en, on niitä viherpiiperitäjiä, jotka ei ole ikinä metässä kään.
2: Ja, puhuvat, katson näistä luontoarvoista ja tämmöisestä, että kyllähän tuota, se tietenkin varmaan se avohakku lyö eläimet matalaksi, vähäksi aikaa ainakin.
9: Parin vuoden päästä se on ennallaan ja kyllä ne hirvet varsin niitä ja jänikset siellä ja kohjuja jos istuttaa niin hyvä että sinua Niistä minkäänlaista puuta, kun nämä elukat viepne sieltä.
2: Rävittäkö te kannot saman kaiken muunkin vaihtoehto? Ei,
9: ei. Tuota, oksat otetaan pois ja siinä mielessä, että niistä on tähän uudistustyölle niin aika paljon haittoa. Minä kun olen nykyisin, niin tuon 80 ja kuoleman välissä, niin ensi on olisi semmoinen lähes 9000 taimen istutusuraakka.
2: Siinä meille raportoi 80 ja kuoleman välistä Savo Uko avohakatun kannon pieltä. Kiitoksia. Ja...
9: Kiitos, kiitos ja terveisiä kaikille. Ja harkitkee mitä sanotta siitä avohakkusta, minä oon tätä mieltä.
2: Kerrotko mitä tapahtui seitsemän aikaan tänä aamuna teille?
4: Ikkuna oli auki ja koko elämä muuttui, kun tuli hirveä ääni. Ra- raapattiin asfalttia pois pihasta ja saat kuvitella, mikä ääni siitä lähtee. Ennen kuin mä pääsin sängystä pois katsomaan, mikä se oli, niin siinä oli portti irti. No, se oli sitä.
2: Eli se on jonkun satun katujyrää? Se oli
4: katujyrää. Nehän Älä...
2: ajattelivat, että kun he aloittaa vasta seitsemältä aamulla, niin se ei herätä ketään.
4: Äiditteen. Koska minä olen aamun
2: Minä taas olen vuorotyöläinen. Ja mä olen vasta sen jälkeen, kun mä rupesin tekemään vuorotyötä, niin tajunnut, että kuinka hurjaa se on, että jotkut tuommoiset työt pystytään aloittamaan niin kuin arkiaamuna seitsemän kahdeksan aikaan. Koska silloin monet on vasta tullut töistä ja Kyllä. se unioisi kullan Kyllä. arvoista.
4: Kyllä, se olisi tärkeää.
2: Tulloli oli teilläkin joku vuorotyötausta.
4: Kyllä, ei ollut, ei ollut mukavaa. Mutta näistä mattojen tampauksista minä sain tarpeeksi. Siinä vaiheessa oli pakko lähteä pois kerrostalosta
2: kun ne tamposivat mattoja? Kyllä, aamulla. Eli mihin aikaa sun mielestä niin asiat kannattaa ruveta tekemään? Kannatta no 9 jälkeen. jälkeen.
4: Niin, miksei ne voi tehdä niin kuin muutkin pitempää päivää? Että...
2: Niin, ja ajattelisivat omalle kohdalle? Kyllä, että... kyllä. Mihin menee se katujyrämieskin?
4: Ainakin luulisin.
10: No joo, minä olen Taito Täskinen tästä Kuopion kaupungista ja Olen huolissani tästä matematiikan, luonnontieteiden ja äidinkielen opetuksesta Suomessa. Nämä kaikki ovat PISA-tutkimusten mukaan huonontuneet viimeisen, sanotaanko 15 vuoden aikana. Matematiikka ja luonnontieteet ovat tämän tekniikan Opiskelun A ja O ja äidinkieli on tämän suomalaisen identiteetin tärkein perustus ja tietysti tämä äidinkielen ohella sitten vielä nämä murteet ja erityisesti tämä savon murre taikka savon kielen, niin kuin me sitä kutsumme, niin sitä pitäisi näillä äidinkielen tunneilla ylläpitää. pitää. Sillä tavalla tätä matematiikkaa, minä en tiedä, että voidaanko näitä tunteja lisätä, mutta opetusta voitaisiin varmaan tehostaa. Ja no. Sieltä peruskoulun ala-astilta taikka päiväkodesta lähtien ihan hyvin tehokkaasti äidinkielen opetusta ja matematiikkaa.
2: Minkä epäilisit olevaa syynä siihen, jos tämä äidinkielen ja matematiikan osaaminen on vähän rapautunut?
10: Minäpä luulen, että ainakin äidinkielen osalta nämä kännykät ja kaikki muut tämmöiset vehkeet ja digitalisaatio, kun näitä lyhyitä viestejä laitellaan ja niissä on vaan muutama sana tai muutama virkeä, ja ole väliä niiden oikein kirjoituksesta, että tämä lienee ja yksi ja sitten... Matematiikasta on pikkusen vaikeaa sanoa. Se vaatii varmaan tämmöisiä päteviä opettajia, innostavia opettajia sieltä ala-astelta lähtien, hmm. jotka niin saavat sen luokan ja oppilaat innostumaan aineesta. Tämän minä luulen olevan matematiikassa kaikkein suuri kompastuskivi.
1: Amen. Kiitoksia. Terve, sä kuulemme kuuntelet Kansanradiota.
11: Kyllä, mä aina kuuntelen ihan taustalla. Mutta kun ja muutakin katson sivusilmällä elokuvaa tai jotain, niin sillä taustalla kansanradiota aina tulee kuunneltua. Että...
1: Miksi sä kuuntelet?
11: Rupesi ihan kokonaisia ohjelmia kuuntelemaan. Niin jotenkin se, että kun siellä on niin monenlaisia ihmisiä, siellä on just näitä tosikoita, jotka niinku tragikoomisesti jopa joskus vähän na- naurattaakin, kun tulevat öö, lankoja pitkin suutuspäissä jostain asiasta ja sitten ihan siellä on vähän tämmöisiä dramaattisempiäkin ihmiskohtaloita ja sitten vähän asiallisempaa, Se on niin monenlaista soittajaa, että se on jotenkin hauskaa ihmisten tarinoita kuunnella.
1: Millä mielellä sä kuuntelet sitä?
11: Odottavalla mielellä sanotaanko näin, että se on se, se on just semmoinen, kun televisiohjelmasta sä, sä voit aina etukäteen ottaa selvää, mikä jakso sillä on tulossa, mutta Kansanradiosta, kun sitä ei koskaan oikein tiedä, mikä se aihepiiri sillä mielenkiin on, mistä sitten ihmiset puhuu, niin se on aina vähän yllätyksellistä. <laughs> Myös tämmöinen, että aina sanotaan, että Suomi on hyvinvointiyhteiskunta ja niin kuin hyvin monessa mielessä onkin, että itse olin ulkomailla vaihdossa tuossa ja huomaset että siellä kun ei oikeasti ihan Euroopan maassa olin, niin tota, siellä ei tätä tämmöistä sosiaaliturvaa niin hyvää ole kuin Suomessa, mutta just tämä, että vaikka sanotaan, että täällä on asiat hyvin, mutta miten on sitten mahdollista, että ihmiset putoo jostain siitä verkon läpi, jonnekin semmoiseen kuiluun, jossa raha ei oikeasti riitä ruokaan. Nuorilla ja vanhemmilla tämä on niin, se se kyllä pistää aina vähän hiljaiseksi, että miten se on mahdollista.
2: Sä halusit puhua heimojen moninaisuudesta. Tuomessa.
12: No, sillä tavalla heimojen moninaisuudesta, että kun olen tässä, voin sanoa, vielä aika tuore kuopiolainen ja olen sitten tuota, tuolta Hämeestä muutin, asun siellä 30 vuotta ja nyt sitten kun on tätä kuopiolaista mentaliteettiä, saanut seurata savulaista mentaliteettiä vähän lähempään ja todennut, että meillähän on jotain sanottavaakin toisillemme ja ehkä kuunnellaankin välillä, että mitä toinen sanoi. Ja Hämeessä oli sillä tavalla, että siellä joutui aika pitkään miettimään, mitä sanoi ja saako vastausta, että sillä tavalla vaikka maailma on globalisoitunut ja eletään... jolloin meillä pitäisi olla yhteinen kieli, niin valitettavasti näkyy vielä tässä maassa paikallisesti nämä perimät.
2: Sä sanot valitettavasti, mutta onko se loppujen lopuksi nyt niin paha asia?
12: No ei se ole sillä tavalla. Tietysti kun ajattelen näin, että ihmisten kanssakäyminen on toivottavaa. Ja silloin jos se tarkoittaa sitä, että meiltä tavallaan juontuu jostakin juuria, että se... Niin kuin ikään kuin tämmöinen epäluunosuus on siinä, niin silloin minä katson sen esteeksi, koska mm. kuitenkin tänä päivänä me erittäin kipeästi tarvitaan sitä kuulumisen kokemusta yhteisöön. Aivan yhteisöllisyydestä.
2: Joo, te kai mm. ihminen on kuitenkin aika mukautuvainen esteeksi.
12: No kyllä, tietysti, ja sitten täytyy ajatella näin, että jokainen on ihminen oma yksilöstä, meillä on, puhe, meissä on puheliaita ja... Ja eri luonteisia ihmisiä, että me kaivataan, kaivataan sitä puhetta. Ja jos sanotaan että tänä päivänä hienolla termeellä niitä peilejä, ja, jotka kertoo, missä me mennään ja mitä toivottaisiin, niin tuota, toisaallahan meillä sitten tuota, tässä sosiaalisessa mediassa ja muualla hehkutetaan ja paljon pyritään luomaan tätä tätä yhteen, yhteisöllisyyttä, ja on erilaisia ryhmiä, mutta minun mielestä se on elämässä elävässä, elämässä pitää tapahtua.
2: Joo, ehdottomasti. Eihän tämä tavallaan tämä some yhteisöllisyys, niin ei se voi kokonaan korvata, se voi ainoastaan täydentää tämmöistä niin omaa sosiaalista piiriä. Että kyllä se olisi hyvä löytyä se yhteisö sieltä niin fyysisten ihmisten joukostakin, mm-hmm. ja jos sitä ei löydy, niin se on merkittävä hankaluus. kyllä. Olisiko sinulla antaa jotain vinkkiä? Mitä siinä pitää tehdä, että välttää syrjäytymisen silloin, kun muuttaa uudelle paikkakunnan?
12: No kyllä minä ajattelen näin, että se vuorovaikutus on hyvin tärkeä, että tämä tiedostaa omassa itsessään semmoiset vahvat alueet ja, ja liittymäpinnat toisiin ihmisiin. Että mä uskon näin, että ihminen sillä mukavuusalueella, jos nyt näin sanotaan, niin että hän toimii ja löytää semmoisen talenttinsa siinä. Ja se ja totta kai aina vuorovaikutus perustuu siihen, että meillä on annettavaa ja saatavaa. Tämä tapahtuu niin kuin kaikkien ihmisten ja osallistuvien ihmisten ehdoilla. Ja kanssata syntyy semmoinen dialogi sitten, joka elää.
2: Ja aikaa se vaatii, että ei hmm. Roomaa rakenneta päivässä eikä myöskään rakenneta yhdyskuntaa hämälästi
12: Ei, ei. Ja se on nimenomaan, että minä ajattelen näin, että, että meidän pitää tavallaan suhtautua siihen elämään, joka meidän kaikkien haasteena on tässä, niin tietyllä tavalla kunnioittavalla epätietoisuudella siitä, että mitä huominen tuo tullessaan. Ja mm-hmm. sanotaan näin, että monet kokemukset, jaetut kokemukset antaa meille valmiuksia kohdata sitä huomista. Tämä mennään yhteisöllisyyden yhtenä merkityksenä, että me tuodaan niinku niitä valmiuksia sekä yksilöinä että yhteisönä. Sitten kun mietitään omaa kansamme historiaa, niin tuota, meillä on paljon läpikäytyjä asioita meidän vanhemmissa ja isovanhemmissa tarinoissa ja mitkä on on elänyt meidän suvuissa. On valtavan paljon tarjoavia myös meille tähän päivään, kun monet niin kuin tämän ajan ongelmat meidän näyttäytyvät.
2: Niin sinäpä huostelet, kiitoksia.
12: No, tiedän häntä, mutta oliko se nyt tämä hämäläisessä, kun jouduin siellä mietiskelemaan asioita. Joo, on
2: noita mietitty. Kiitoksia.
12: <laughs> joo.
13: Hyvää iltapäivää Kansanrationa. Iltapäivää. Ja Jaana Selin. Tämä vain tämä... Eero Antero Seppänen Suomussalmelta sukututkimustohtori on ihmeissään vähän.
1: No, mistäs tällä kertaa?
13: S- siitä johtuvasta syystä, kun minä olen ylijämä savolaisten jälkeläisiä.
9: Ja, ja kun on... minä
13: aina kään sillä kaapungissa, kopion kalakukkojen kaapunnissa, niin ne ei haastele mulle savon lainkaan. Ja kun minä haluaisin, että sivistysmurretta puhuttaisiin myös minulle. Itä-Suomen mm. yliopiston tutkimus on osoittanut, että murteet on häviämään mm. häviävän luonnonvaraa sitten oi, meidän oi. kansalaistemme keskuudessa. Sada. Minä haluaisin niin mielihyvin puhua sitä murretta, mm. mitä 1500-luvun muuttajat puhuvat täällä meillä nykyisessä Kaenuussa. Mm. Kainuun alkuasukkaat on juuri mm. Savosta lähtöisiä, eteläisestä itäisestä Savosta sieltä. Mm. Rajan pinnasta, osittain myös Pohjois-Karjalan puolestakin. Ja. Ilman savolaisia meitä ei täällä olisi
1: Niin. No hei, kun sä sanoit siitä Itä-Suomen yliopiston murretutkimuksesta, että murteet on häviämässä, niin minkälainen tuntuma siellä Kainuussa on?
13: No ne puhut sitten Siasaksoa vielä asiollisesti. Minä haluaisin, että Kainuulaiset hmm. puhutat kansaksi, eikä ne oppisi tuota englannin tuota ja mullekin työntävät yötä päivää aina tuota kaikessa medioissa sitä englannin höpöitystä sit. Ja mm. uutisointikin on yhtä englanttia. ja ympäri kaukomaita ne uutisoivat näin sunnuntaina maailma-asiat kaikki ja minua kun kyllästyttää semmoinen. Voi voi. Puhuisivat eläviä ok ja ihmeessä murretta, niin sitten minä olisin iloinen. Mm.
1: Kyllä mun täytyy sanoa nyt sillä kokemuksella, mitä tätä Kansanradio tässä on tehnyt, niin sehän on tietysti meillä rikkausa oikeasti, että saadaan puheluita ympäri Suomea ja erilaisilla murteilla, niin se on tosi hienoa.
13: Eikö olisi? Ja niin kuin leipeä ja piimellä kokkeliin pistä <tuhun> <tuhun> hyvä, I- Iisala ja kautta Savon mua, niin tuota Rantanevokselle tuota, sukuntutkimustohtorille, kun minä haluan historioitsina tuota, tätä asiaa niin kuin korostaa ennen kaikkea murretta vaan, eli mua
1: Mutta se, että tässä välillä on vaikeutena, kyllä se, että ei meinä ihan ymmärtää kaikkia sanoja.
13: Niin vähän siihen suomentajia väliin.
1: <laughs> Joku tulkki Niin,
13: pitää toimittaa, lisää kapasiteettia, että
1: suomentajia väliin. <laughs> kyllä.
13: <laughs> no niin, kaikkien hyvää kansalaisten radio.
1: Kiitos sulle soitosta. Ja hei. Kuuntelin
0: tätä radio Suomea ja siellä puhuttiin, kes, keskustelin yhden soittajan kanssa. Tuota, pussaamisesta, että kun nykyisin, että osaako miehet pussata. Ja niin edelleen. 50-luvulla miehet osas pussata. Siis se oli melkein pääasillinen tapahtuma sitten, kun tavattiin kaveriin. Se oli pussaamista, kun ei enempää saanut tehdä. Ja silloin osasivat pojat pussata. Muista monta hyvää kaveria, jotka oli. <laughs> ja pitkäaikainen seurustelukaveri, joka pussasi kyllä. Ja minäkin olen pussauksen ajan lapsi. Että Onkohan miesten pussaustaitoja ja naisten vähän ruostunut? 50-luvulla osaattiin pussata, hei!
1: Nyt ei ole kyllä aikaa pussailla, koska meillä alkaa puhelinpäivystys. Ja te voitte soittaa puhelinnumeroon 08 00 Soittaminen ei maksa teille mitään. Kirjeet voi sen sijaan sulkea suudelmin. Osoitteemme
2: Kansanradio. PL7 0 yleisradio. Sähköpostin suutelemista emme suosittele kansan pisteradio@
0: ulla terve Hotakaisen kirjassa formula kusi kimittää.